1: Bueno, como se habló anteriormente, la filación auricular, no voy a repetir lo, lo ya expuesto por los anteriores expositores, pero quiero focalizarme en una breve introducción sobre filación auricular. Luego hablar sobre el tratamiento de la filación auricular, básicamente del control de ritmo y no del control de frecuencia que ya fue eh, hablado anteriormente por el doctor Velardi. Nuevas técnicas de mapeo y de ablación y de energía. Y por último, solamente dos slides para terapias experimentales y lo que puede llegar a ser el futuro del tratamiento de la fibrilación auricular si logra pasar luego de la fase preclínica. Como sabemos, los mecanismos de fibrilación auricular son múltiples. Se habló ya del trigger de las venas pulmonares, pero también sabemos que hay pacientes que tienen múltiples reentradas y son circuitos de múltiples reentradas que pueden ser muy difíciles de diagnosticar con las técnicas actuales de mapeo. Con esto quiere decir, estamos enfrente en una población heterogénea en la cual en un extremo tenemos el paciente joven paroxístico que tiene trigger por las venas pulmonares, el cual aislamiento de las venas pulmonares es suficiente, y en el otro espectro está el paciente el cual tiene una miopatía de la aurícula, en el cual va a ser mucho más complejo diagnosticar y va a generar un grupo más heterogéneo de pacientes. Como sabemos, y se dijo anteriormente, en el extremo, que de izquierda, el aislamiento de las venas pulmonares lleva casi todo para tratar el paroxístico. Y cuando avanzamos en la, en la severidad de la miopatía, por la cicatriz y el remodelamiento no solamente a nivel fibrosis, pero también molecular, esos pacientes son mucho más complejos de tratar con aislamiento de las venas pulmonares y diferentes estrategias se han desarrollado para ello. Sabemos, y esto es una experiencia que es un poco... Eh, eh, Triste como electrofisiólogos, porque sabemos que es muy eh, la genética actúa inicialmente, luego tenemos muchos eh, comorbilidades, como los factores de riesgo de los, la, la forma en la que vivimos, el sobrepeso, la apnea obstructiva del sueño, también la hipertensión arterial y también la edad. Y como sabemos y está en todos los estudios que hemos eh, analizado y han sido presentados anteriormente, eh, la tasa de suceso de ablación de fibrilación auricular empeora. Cuando más esperamos sobre el tiempo, como dije anteriormente, porque no es solamente el trigger lo importante, sino también todas estas comorbilidades y la miopatía que se generó y el remodelamiento que se generó. ¿Qué necesitamos para poder ayudar a estos pacientes de este extremo? Yo creo que estamos muy bien ayudando a estos pacientes. El problema que lo tenemos, y las nuevas tecnologías nos van a ayudar, es en estos pacientes acá en el extremo de la derecha. Bueno, por un lado, sabemos que la paroxística ya se discutió y no lo voy a, no lo voy a discutir de nuevo. Es un eh, fenómeno dependiente del trigger. Pero los persistentes y los permanentes son los que son mecanísticamente mucho más complejos y tienen la normalidad difusa del miocardio, de la miopatía de la aurícula, lo que le genera más difícil saber qué estrategia utilizar. Eh, esta estrategia eh, se hubo mucho eh, éxito y mucho... Eh, 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 fervor cuando salió inicialmente Pero luego lamentablemente Sabemos que Topera eh, falló eh, Para detectar y, terapias convencionales Y la terapia fue básicamente Retirada del mercado Por el, el manufacturador eh, Además, eh, tenemos nuevos avances en técnicas de mapeo. Y creo que eso es muy interesante, porque creo que, como sabemos, las técnicas de mapeo actuales convencionales, muchas de ellas eh, generan mapeos punto por punto. Entonces vamos a ver cada vez más desarrollos de catéteres con múltiples electrodos y también desarrollos en el software que nos van a permitir analizar los datos de una forma más user-friendly para la persona y para el operador. Cada vez tenemos más datos y cada vez tenemos que analizar esos datos y con el devenimiento del software y de inteligencia artificial, eso va a poder tratar de procesar esos datos de manera que nosotros podemos utilizarlo y tomar decisiones en el momento con catetes como vemos acá, con múltiples electrodos para poder tener mapeos de alta definición. Acá vamos a ver un mapa de uno de estos sistemas de mapeo de alta definición, que como veo, esto es un ritmo sinusal normal con la activación biventricular en un ser humano, y pueden ver claramente la definición que presenta en este mapeo, en comparación con las técnicas de mapeo convencionales que utilizamos hoy por hoy. Con esto quiero decir, es imposible pensar que aquel paciente que tiene la miopatía y una remodelación molecular y fibrosis, vamos a poder, por un mateo punto por punto, tal vez llegar a ver cuál es el mecanismo de la fibrilación molecular de ese paciente. Y vamos a requerir técnicas de más definición para poder llegar al, al diagnóstico y luego a la estrategia terapéutica. Este es otro eh, modo de mapeo. Es un sistema que tiene múltiples electrodos y además de los electrodos, tiene electrodos de ultrasonido, lo que permite en muy poco tiempo como estamos viendo aquí en tiempo real, generar una geometría sin fluoroscopía, solamente moviendo ese catéter, que nos permite generar una anatomía de la aurícula izquierda del paciente en este caso. Y cuando completa, perdón, cuando completa, vamos a llegar y terminar con estas histogramas que luego el sistema va a generar para nosotros mapas de... 10 segundos o incluso 5 segundos de grabado En lo cual podemos observar el mecanismo de la arritmia eh, Acá vemos el trazado las características del catéter y la fluoroscopía y el, el, el mapa que ha sido grabado por el sistema. Actualmente tenemos experiencias con más de 100 pacientes con este sistema y estamos descubriendo, si bien los datos aún no están publicados, entonces no puedo decir más que cosas preliminares, pero que muchos pacientes que en el catéter del seno coronario parece una actividad desorganizada, cuando mapeamos por alta definición vemos que hay en realidad una actividad organizada y podemos parar fibrilación auricular con una estrategia de ablación en un una porción específica del miocardio. Por último, las fuentes de energía. Como ustedes eh, saben, hubo recientemente ha sido publicado este manuscrito donde se usa alta energía por breve tiempo y los resultados han sido publicados que son eh, eficaces y también eh, son eh, tienen un patrón de safety muy eh, bueno. Si bien ha habido un metaanálisis reciente que muestra que es un poco controversial, esto son una fuente de energía nueva que aumenta la eficacia de los procedimientos y la eficiencia también. Como dijo el doctor Velarde anteriormente, la electroporation tiene un catéter con un diseño especial en el cual el catéter genera un campo eh, que va a generar un campo con un, una destrucción de células del endocardio primariamente y genera lesiones transmurales sin dañar células más allá de eso. Y estos resultados han sido publicados muy recientemente y son tecnologías nuevas que vamos a ver en cuanto a fuentes de energía que también nos van a ayudar a tratar estos pacientes. Por último... Y esto es experimental nuevamente y en fase preclínica. La pregunta que yo quiero hacer es si podemos modificar el sustrato con terapias biológicas. Y con esto le quiero dar una experiencia breve que tenemos en nuestro centro, en el cual utilizamos exosomas. ¿Qué son exosomas? Sin andar en los detalles, las exosomas son partículas bioactivas que las generan todas las células del organismo la secreta en las células madre y todas las células, y tienen múltiples sustancias bioactivas que tienen muchas propiedades, y en nuestro grupo hemos descrito que tienen eh, propiedades antifibróticas y antiapoptóticas, con lo cual resulta muy interesante. Debido a esto y a este hallazgo de nuestro grupo, eh, nos embarcamos en dos protocolos uno con taquicardia ventricular que no voy a hablar hoy y el otro con fibrilación auricular donde es un modelo animal que se inyecta con una bomba de difusión continua con estos exosomas con el concepto de modificar el sustrato y bajar la fibrosis y como vemos actualmente los animales son inyectados de forma continua y luego se le hace terapia inductiva para intentar inducir fibrilación auricular acá vemos la inducibilidad en grupo control con los tratados con placebo, comparados con los tratados con exosomas, y la duración y el tratamiento de la fibrilación auricular. También eh, estos animales fueron implantados con telemetría para ver espontaneidad, y la disminución también fue en eh, no solamente en la inducción de fibrilación auricular, pero también en la fibrilación auricular espontánea. Entonces, para concluir, eh, quisiera decir que las nuevas tecnologías de malpeo de alta definición nos van a ayudar a diagnosticar mejor a esos pacientes en ese lado derecho del espectro, no aquellos de la izquierda, pero en esos lados de derechos. Creo que elucidar nuevos mecanismos de fibrilación auricular va a generar un tratamiento personalizado, sobre todo para los persistentes y los permanentes. Eh, nuevas fuentes de energía ya están siendo desarrolladas y van a ser superiores para tener lesiones transmurales, también poder afectar los plexos ganglionicos, que afectan esta patología también. Y las terapias biológicas para modificar el sustrato los pongo con un signo de interrogación porque esto es una cosa muy preliminar, pero tal vez en el futuro eh, podamos ver eso que nos ayude también. Muchas gracias.